0: Здравствуйте, меня зовут Андрей Ли. Добро пожаловать на мой подкаст. Я представляю сайт reinforcementlearning.ru И в этом выпуске мы поговорим о том, как написать приложение, которое будет успешно. Ну и вообще про жизнь, честно говоря. Вот смотрите, есть много продуктов, есть много фреймворков. Значит, и они все отличаются, да. Я помню, в детстве у меня был такой, ну не в детстве, когда я был подростком, это где-то в 97-98 году был Photoshop, да. И Photoshop был достаточно популярный продукт, и он сейчас популярный, но выучить его было, в принципе, еще тогда нормально. Но я сейчас открываю Photoshop, и я понимаю, что я ничего не понимаю просто. Вот, поэтому смотрите, вот важна простота использования приложения, да, простота использования фреймворка. То есть, грубо говоря, вот сейчас есть, допустим, возьмем Project Management Software, да, есть атласе жира, да, то есть хорошее приложение, но оно уже настолько усложнилось, то есть им пользоваться несложно, в принципе, да, но там обилие методологии всяких разных, которые можно там сделать обилие программных продуктов. В общем, аналитика, да, то есть как бы аналитика это продвинутые возможности. Многим людям просто такого не нужно. Поэтому мне кажется, сейчас начинает появляться много различных альтернативных продуктов, типа Monday.com, Scored.com и другие вещи. То есть простота использования продукта очень важна. И смотрите, если вы делаете программный продукт в виде фреймворка, да, то есть, вот возьмем, это подкаст, посвященный нейронным сетям, допустим, возьмем PyTorch и TensorFlow, да. TensorFlow очень мощный продукт, я не говорю, что он плохой, он просто очень мощный, да? А PyTorch проще, да, то есть, как бы, и он разбирается, он разбирается, то есть, вы можете понять, как он работает, как он устроен, как происходит процесс обратного распространения, как происходит процесс прямого распространения, и все открыто. Вот, поэтому, понимаете, если, допустим, вот, если вы ездите, если вы ежедневно ходите до магазина каждый день и возвращаетесь обратно, вы не ездите в Нью-Йорк каждый день, не летаете на самолете, вам не нужен, как бы, самолет, понимаете. Вот TensorFlow это самолет, то есть это для промышленной эксплуатации, это для больших систем, это для многих серверов, там, своей логикой связанная поэтому вот э, как бы из точки зрения вот экономики да даже если взять то вы как как вот частный программист или как допустим человек работающий в компании то ли продукт менеджером то ли э, просто вы не будете писать приложение промышленное там миллионы строчек кода да вы напишите что-то простое но нужное человеку вот поэтому я считаю что простота она достаточно важна в приложении то есть э, Uh, вот uh, сам само приложение должно быть интуитивное, и понятное да? сам фреймвор должен уйти интуитивно и понятно должны быть нормальные имена у методов и функций uh, должны быть нормальные имена переменных да вот и следующее на что хотел бы внимание, что продукт должен быть как вам как, сказать connected да. То есть, допустим, вот, если мы возьмем, вот сейчас много делается сложных вещей, да, там всякие разные приложения, и непонятно, как они работают, да. То есть, я когда приложение открываю, я сразу строю, как бы, как оно работает, как оно написано, и мне приходит понимание того, как вообще этот продукт сделан программно, да. Вот, а иногда бывает, что продукт, вот, допустим, по все ясно, да, то есть как бы вот на, понятное название переменных, понятное название параметров функции, там даже если внутри смотреть, все ясно и понятно. Вот, на немножко сложнее, да, то есть как бы такие как бы не совсем ясные, ясные название э, 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 свойства э, классов как бы они такие чисто очень технические углубленные э, такое вот э, ощущение создается что э, э, слишком технически да то есть как бы вот э, вообще вещи должны быть понятны и ясными да и они вот как бы танзарфлоу э, чтобы понять его во первых как бы продукт э, промышленный да он сложный да? То есть, как бы, я рекомендую начинать, если вы делаете, если вы работаете в фирме или у вас клиента средний и маленький, да, то я не рекомендую вам использовать TensorFlow. Тот же Kubernetes тоже, допустим, продукта вроде бы кажется простой, но требует большой настройки. Там, там все просто достаточно интересно сделано, да. Но иногда можно вот у хаши корпи свои альтернативные продукты, кубернетис, использовать его. И вообще подумайте, если вы там запускаете простое предложение которое распознает изображение, нужен ли вам Kubernetes, да, то есть вам достаточно 2-3 сервера, которые соединены какой-нибудь мессенджер-систем, да, типа RabbitMQ, Kafka, ну, Kafka, думаю, тоже такого промышленный вариант, типа RabbitMQ и другими мессенджер-системами. Вот, поэтому так вот. Вот, и должно быть понятно, то есть пользователь должен посмотреть и понять, как этот продукт работает. Да? То есть не должно быть такое, что, допустим, красная кнопочка слева там, отвечает за тренировку модели, синяя кнопочка справа отвечает за... справа и снизу отвечает за что-то другое. То есть должно быть все логично, должно быть все связано и... вот так вот. Вот, Поэтому простота и логичность и связанность приложения. Да? понятные имена переменных. Вот, и вот в принципе, вот по самому организацию, да, допустим, вот для приложения это простота интерфейса, здесь все понятно. А вот для фреймворка это. Я считаю, что вот API должен отражать бизнес-логику. Да, то есть как бы. Конечно, если это не какой-нибудь low-level C API, где там логика чисто техническая, но если вы пишете на питоне, то API должен отражать бизнес-логику, да. То есть, допустим, у вас есть класс PyTorch Model, да, и вы что-то можете делать с этой моделью. И у вас есть методы такие. То есть, как бы связь с реальным миром не должна теряться, да? Вот. Поэтому это очень важно. То есть. Вот TensorFlow он, он немножко построен, он настолько завязан на перформанс, да, то есть настолько завязан на скорость, что вот эм, многие чисто юзер experience детали, я имею в виду user experience как вот как вы программист пишете, да, то есть как бы как такой как бы вот потребитель продукта, да. То есть вам важно, чтобы это было логично. Вам не надо там изучать C для того, чтобы понять, почему это было сделано. То есть вы открываете PTORC, и все ясно и понятно. То есть, как бы, какие методы, все логично, да, вот в TensorFlow немножко по-другому. И.. Притом вот, я считаю, что вот, любой продукт должен еще разбираться. Да? То есть можно посмотреть его исходный код. Это очень важно. Вот, в TensorFlow можно посмотреть исходный код. И в принципе, мне кажется, там процесса исходный код у TensorFlow... Нет, так не, так не, нельзя сравнить. Нельзя сказать, что у кого-то сложнее, у кого-то э, проще. Просто вот э, TensorFlow по этому используют разные модели. То есть у TensorFlow все зависит, зависит на перформанс, да, то есть на скорость работы и модели компилируются. У PyTorch компиляция моделей там у них делается это сейчас как, как дополнительное преимущество, но он разбирается, он виден, да. То есть, грубо говоря, когда вы используете TensorFlow, это такая коробка неразборная, такой в blackbox превращается, да, которую тяжело понять, как он работает. А с PyTorch это проще. Это же самое с другими фреймворками, допустим дашборды типа Streamlit, я еще скажу про них. Вот, посмотрите на эти продукты, то есть должно быть ясно и понятно. Ну, вообще, в принципе, я и рекомендую вам начинать изучать программирование с языка Питон. Вот, потому что это такой, мне кажется, можно его назвать бизнес-языком программирования. То есть как у вас идея есть, так вы ее и пишете, да, то есть как бы идея просто течет, и ваша идея вкладывается в код, превращается в код, и все ясно и понятно. Поэтому... Я не говорю, если на последней станции. Делайте простые продукты простыми, логичными, открытыми и делайте так, чтобы было легко, легко пользоваться. Спасибо за внимание. Всем удачи. Пока.